0: london radio radio world
1: hoy que el mundo redefine el significado de la riqueza perú te recuerda que no hay mayor riqueza que la vida misma y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años cuando descubrimos que la tierra es nuestra madre y eso
2: te convierte en nuestro hermano. Por eso, aunque hoy nos toca estar distanciados, nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la
1: bienvenida al país, donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado, habremos confirmado que no es más rico quien más tiene, sino quien mejor celebra la vida.
3: The Live Spotlight on Mystery, London Radio World.
4: Ya ha llegado el momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conozcase a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia ella. mire hacia Comienza el viaje.
1: Bienvenidos a la sintonía de la luz del misterio aquí en London Radio World desde la City de Londres desde el Reino Unido donde las puertas del Reino Unido se están abriendo cada vez más cerca vemos el día el día 22 de junio es cuando podremos realizar viajes internacionales en este lugar del planeta Podremos salir desde aquí, desde Londres, para conocer todos esos misterios asombrosos que eh, están al otro lado de la puerta Ahora hoy bienvenidos a esta cita mágica donde hablaremos para comenzar de las noticias que aparecieron hace unas semanas en el Daily Telegram el M15 entra a redes sociales en una nueva era de apertura. Quedarse dentro de su propia burbuja, decían, es vanidad peligrosa, dice el jefe de servicio secreto. El jefe del M15 ha marcado el comienzo de una nueva era de apertura trazando un plan para la Agencia de Inteligencia Británica de cara a la próxima década, que incluye unirse a las redes sociales. ...por primera vez. Escribiendo exclusivamente... ...en el Telegraph... ...Ken Mackellew... ...el director general más joven del M15... ...dijo que era hora... ...de deshacerse de cualquier estereotipo... ...de que debemos... ...Martini... ...y que sería una vanidad peligrosa... ...para la organización tratar... ...de trabajar dentro de su propia burbuja. En cambio Mackellew prometió que el Servicio de Inteligencia Nacional de Gran Bretaña se convertiría en una organización más abierta y conectada. En el primer artículo de opinión escrito exclusivamente por un director general de M15 para un periódico nacional Macalio dijo que el Servicio Secreto tenía la necesidad de comprometerse con el público, académicos y empresas del sector privado y agregó por ello, esta mayor apertura es una parte crucial del enfoque del M15 en la década del 2021. La decisión estratégica de promover al M15 más ampliamente incluye que la agencia haga su debut un poco tardío en las redes sociales a través de Instagram la red social utilizada para compartir fotografías y vídeos de sus mil millones de usuarios Instagram es utilizado por una audiencia mucho más joven que Facebook su empresa matriz Bacalio dijo que Instagram ofrece al M15 una oportunidad para encontrar nuevas formas de aprovechar ...la diversidad y la creatividad... ...de la vida en Reino Unido... ...al llegar directamente al público... ...dijo que creía que... ...nuestro enfoque abierto marcará... ...una diferencia en nuestra capacidad... ...de mantener la seguridad del país. La cuenta de Instagram del M15... ...permitirá a los seguidores participar... ...en sesiones de preguntas... ...y respuestas en Internet... ...con agentes de inteligencia en servicio quienes brindarán información sobre cómo es dirigir a un grupo de detectives y ser un oficial de vigilancia. También promoverá oportunidades de trabajo, romperá mitos populares e incluirá material de archivo nunca antes visto del Museo M15, que se encuentra en su sótano. Macallion, designado para el cargo en 2020, a la edad de 45 años, admitió que la decisión de la agencia de espionaje de lanzar su cuenta en redes sociales puede ser de rutina para la mayoría de las organizaciones, pero más interesante cuando se está en el negocio de mantener misterios. Nos vamos a otras informaciones, al descubrimiento de los restos de una bruja egipcia de 25 años. En el año 2014 se descubrieron en el yacimiento egipcio de Tey en Madina, cerca del Valle de los Reyes de Egipto, unos restos humanos peculiares. Se trató de un torso femenino sin rastro de la cabeza ni de las extremidades, completamente tatuado. Ahora, cuatro años después... La Suprema del Consejo de Antigüedades de Egipto hizo públicos... ...los resultados de los estudios del torso momificado... ...los cuales fueron de una mujer que posiblemente era considerada bruja. El cuerpo está cubierto con alrededor de 30 tatuajes antiguos. Los científicos creen que la momia del deid el Medina vivió en algún momento entre 1300 y 1070 antes de cristo y que tenía 25 años cuando murió el resultado de la investigación que fue comunicada se trataba de una mujer a la que se le atribuían poderes mágicos tal vez una sacerdotisa o una bruja los tatuajes de su cuerpo representan imágenes de animales ...incluidas vacas y babuinos... ...pero también numerosas muestras de ojos... ...los llamados ojos de Horus. Por su parte, Mustafa el bazchiri ...secretaria general del Consejo Supremo de Antigüedades... ...anunció que estos tatuajes... ...muestran que la momia pertenece... ...a una mujer que disfrutó de un importante... ...estatus religioso a lo largo de su vida. Los ojos en el cuello, hombros y espalda posiblemente fueron símbolos para proyectar contra el mal. Las vacas están asociadas con la diosa Hathor, que era una deidad prominente en el Antiguo Egipto. Su cuerpo fue encontrado hace cuatro años por investigadores del Instituto Francés de Arqueología Oriental, que tiene su sede en el Cairo. El doctor Austin descubrió los tatuajes en la momia, mediante el uso de iluminación infrarroja y un sensor infrarrojo. Parte de la piel de la momia estaba tan oscurecida por la momificación que los tatuajes no eran visibles para el ojo humano. A principios del 2018, los primeros tatuajes figurativos del mundo fueron descubiertos en momias egipcias de 5.000 años de edad en el Museo Británico. Los tatuajes son de un toro salvaje y una oveja barbari en la parte superior del brazo de una momia masculina. Y tras estas informaciones, prosigue sí, nuestro viaje, un viaje que hoy nos va a llevar hacia el mundo misterioso de los animales y a conocer la figura mejor, de uno de esos grandes hombres naturistas que, bueno, dio realmente un nuevo, una nueva visión sobre la naturaleza en España, el hombre y la tierra, como así se denominaba ese mítico programa de televisión española de Félix Rodríguez de la Fuente. De todo ello vamos a conversar con un hombre también naturista, conocedor del mundo de los animales, de los perros el encantador de perros español él es Nacho Sierra, conocido sobre todo en España por multitud de programas de televisión, por haber trabajado en Crónicas Marcianas, por haber trabajado con Teresa Campos, por haber trabajado con innumerables presentadores de televisión en España.
4: MISTERIO CON JULIO BARROSO
1: Y hoy vamos a hacer un programa muy muy especial dedicado a la figura de esos grandes hombres que se dedicaron a la comunicación, a darnos a conocer una realidad diferente. En un país eh, desconocido, mojigato, como era España en la transición en los años 70. Comenzaría exactamente en 1974 el hombre y la tierra con esta sintonía. Hoy escucharemos las voces, algunas voces, versiones, testimonios que nos hablarán de la personalidad de Félix Rodríguez de la Fuente y también el testimonio especial de eh, Marcele eh, Parmetier, que es eh, la mujer de Félix Rodríguez de la Fuente. Y sobre todo un testimonio muy particular, muy especial, la noche en la que eh, tuvo el accidente en Alaska Félix Rodríguez de la Fuente. Yo, para mí, fue como... Otra de las personas que más me ha marcado, Félix Rodríguez de la Fuente. Yo recuerdo eh, a mi corta edad eh, ver los programas de televisión del Hombre y la Tierra. Recuerdo además eh, vividamente una imagen, yo estando en el pueblo de, de mi padre, en Coria, y eh, en la televisión de una vecina. Eh, que tenía puesta la televisión escuchando la sintonía del hombre de la tierra el hombre y la tierra y eh, la presentación las presentaciones magistrales de este gran naturista que era Félix Rodríguez de la Fuente eh, recuerdo cómo me marcó con intensidad en aquellos momentos en los años 80 eh, la figura de Félix Rodríguez de la Fuente y eh, lo que nos mostraba eh, sobre todo hubo un programa que a mí eh, me marcó muchísimo, que era eh, un programa dedicado a los Yanomami, a Venezuela. Yo tuve, eh, bueno, el coraje a la edad de 19 años, 18, 19, 20 añitos, eh, de... Eh, Poner en mi conocimiento, en mi interés, el sueño, el deseo de conocer a esos Yanomamis. Esa cultura que nos mostró Ferro Rodríguez de la Fuente, uno de sus programas, para mí fue tremendo. Y tan tremendo fue que yo... Como digo, eh, lo contaré más profundamente cuando dediquemos eh, a hablar de esa cultura de los Yanomamis en alguna ocasión. Pero el coraje de eh, realizar un viaje, una expedición en el año 1996, gracias, como digo, a cómo me marcó Faith Rodríguez de la Fuente y un programa en particular dedicado a los Yanomamis, a la cultura Yanomami en el Alto Orinoco, en, Ama en la Amazonía, en Venezuela. Yo en el año 96 me marqué eh, el sueño de realizar ese viaje, de conocer esa cultura. ¿Y qué hice? Bueno, pues a esa edad yo ya trabajaba en los medios de comunicación eh, proveniente de, como digo, no solo de un país que en esos momentos ya estaba adelantado, pero sí de, desde una ciudad, desde una región que era Extremadura, incipiente dentro del mundo bueno, de, de, de la antropología, del misterio, de lo desconocido. Eh, Cáceres, es una ciudad pequeña, y yo con el interés, con la ilusión eh, y con la corta edad me dediqué a eh, crear un equipo de una expedición, gente mucho más mayor que yo, que pudiera viajar conmigo y que tuviera los conocimientos suficientes para conocer aquella cultura y traernos pues eh, lo que era aquello, desde un antropólogo, desde un conocedor de la artesanía, una médico, un grupo de personas que conmigo recorrió aquel lugar, que viajó en primer lugar eh, yo tuve la oportunidad de hermanar culturalmente la ciudad de Trujillo y la ciudad de Trujillo de Venezuela. El estado de Trujillo en este caso y la capital, eh, Valencia. Lógicamente hay que decir que en el año 1996 eh, Venezuela estaba en otras condiciones diferentes. Eh, no estaba Maduro, no estaba Chávez eh, y eh, había otro tipo de oportunidades para viajar a Venezuela. Conocer la ciudad de Caracas eh, era algo también eh, desconocido, algo inexorable realmente para eh, una persona que viajaba desde España, desde la ciudad de Cáceres hasta allí. Y luego adentrarse en una de las regiones como era el estado de Trujillo y el manar la ciudad de, de Trujillo de, de España con la ciudad de Trujillo de Venezuela culturalmente Y luego esa segunda parte, viajar al Alto Orinoco, conocer eh, una cultura completamente distinta a, a unos eh, seres humanos que quedaban eh, alejados del mundanal ruido de eh, todo lo que tenía que ver con la civilización y conocer en profundidad eh, a unos jóvenes Yanomamis y, y a unos gaciques de aquella tribu, al chamán, al brujo, porque había dos figuras diferentes en, en la religión eh, de los Yanomamis. Uno era el brujo, que era el que se dedicaba a comunicar con los ancestros ya fallecidos, y otro era el chamán que se dedicaba, que era el que cuidaba de la salud con la ayuda de los espíritus. Yo tuve la oportunidad, la gran oportunidad, porque... Eh, a, a esa edad en 1996 yo tenía un gran interés también por participar en una experiencia de yopo yo ya contaré más adelante en alguna otra ocasión en profundidad cómo fue aquella experiencia de yopo como el, el chamán de la tribu pues eh, me hizo tomar una toma de, de yopo insuflada por la nariz a través de un tubo, de un tubo de madera eh, y eh, cómo, bueno, pues eh, se trabajó primeramente el yopo eh, para hacerlo una sustancia líquida y luego eh, vivir aquella experiencia del yopo que vivimos todos. A mí me marcó, Lógicamente yo eh, tenía una gran ilusión y un gran interés en vivir ese tipo de experiencias eh, que hoy bueno, pues eh, realmente nos recuerdan a Carlos Castaneda y a tantos intérpretes y a tantos maestros que nos han guiado hacia ese mundo espiritual y esas experiencias eh, bueno, pues, de ensoñación ...de conocer todo ese mundo antropológico... ...de ese mundo de las drogas... Eh, ...que trabajan las tribus realmente... ...y eh, viajan a otros mundos, a otras realidades. Yo ya contaré la experiencia... ...pero bueno, la, eh, la experiencia que vivió por ejemplo... ...el cámara que nos acompañaba... ...fue todavía mucho más sorprendente... ...porque luego cuando nos transmitió aquello... Eh, ...él pudo ver lógicamente esos animales algunos de ellos míticos y desconocidos para nuestro entendimiento y cómo realizó un viaje eh, a su mundo espiritual. Bueno, es largo y tendido y habrá tiempo en alguna ocasión de hablar de esta experiencia personal de Yopo que yo buscaba en este viaje especial hacia el Alto Orinoco con Yanomamis. Todo aquello fue eh, algo que me marcó inexorablemente en mi vida y como digo, la figura de Félix Rodríguez de la Fuente eh, hizo que yo eh, viajara eh, hacia aquella cultura, hacia mi primer viaje realmente que yo hice a miles de kilómetros de distancia de mi ciudad natal, de, de Cáceres. Y como digo, yo trabajaba ya en los medios de comunicación, en la cadena SER de Extremadura, y yo pude contar esta experiencia en la luz del misterio, en la luz del misterio incipiente, en la luz de, del misterio de los primeros programas de aquellos años, eh, en aquellos momentos, aquella experiencia que yo transmitía desde la, desde eh, aquellos lugares, desde aquellos paraísos, en el Alto Orinoco, Recuerdo incluso pues, como en la capital amazónica llegar a Puerto Ayacucho y tener que pedir los permisos oportunos a, al gobernador para adentrarte en la Amazonía, ya que por tu cuenta no podías, lógicamente. Y bueno, te daba un, sabor, un salvoconducto, un documento eh, que era el permiso para poder acceder eh, a través de ...del puerto de Puerto de Acucho... ...a la Amazonía Ascender... ...el Alto Orinoco... ...y en cada isla recuerdo... ...curiosamente... Eh, ...esa imagen de ese salvoconducto... ...nosotros íbamos acompañados... ...como digo, de ese equipo... ...de esa expedición... ...de eh, seis, siete personas... Eh, ...entre ellos, como digo... ...un médico, eh, un antropólogo... ...una persona que se encargaba... ...de estudiar la artesanía de aquel lugar... Eh, luego también venía un equipo de dos personas que venía con una cámara de televisión, eh, un equipo de sonido que nos acompañaba para grabar y para ser testigo de todo lo que allí ocurría. Bueno, eh, adentrarte en cada isla eh, de cada zona de, del Alto Orinoco, en la isla Ratón, por ejemplo, me acuerdo, y te daba la bienvenida, Pexicola, eh, bienvenido a la isla ratón y tenías que eh, presentarte al puesto de mando militar para que te sellara te sellara eh, el Saboconducto que nos dio la gobernación de Puerto Ayacucho para poder ir viajando y poder adentrarte eh, en, en el Alto Orinoco y llegar hasta el final, casi pegando hasta el Brasil eh, que es donde se encontraba eh, Cejal, la isla de Cejal donde no sé si ahora en estos momentos, en estos instantes han pasado muchos años, desde el año 1996 eh, una filtración Yanomami, virgen casi eh, pues, eh, gran número de, 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 de componentes de, de esta tribu Yanomami estaban desnudos, completamente desnudos, simplemente con un taparrabo y eh, Coordinados por un gacique que dirigía a aquella tribu. Bueno, yo podría contar muchas experiencias que contaré en su momento, más adelante, cuando hagamos un programa especial sobre los Yanomamis y sobre eh, aquella cultura fascinante, como además eh, eh, tienen. Eh, bueno, pues sus creencias particulares sobre el mundo de, de los espíritus, sobre los familiares los ancestros fallecidos y cómo solamente eh, los lloran una vez y, y ellos se pintan lágrimas negras en, sus, en su cara porque creen que no hace falta llorarlos más veces porque ya cuando uno los recuerda eh, piensan que sigue vivo su espíritu, su energía en este plano físico como también algo curioso que han estudiado much, muchísimos antropólogos en la cultura de eh, la mujer es la que lleva la carga eh, de la familia, es la que sale eh, fuera de la casa al conuco a sembrar, a, a tirar de la, de la familia y a poder traer eh, los víveres. Y el, el padre, el hombre, se encarga de cuidar a los hijos como también en la cultura de el mami algo muy interesante como la mujer se retira a la selva para tener a sus hijos y cómo eh, parece ser que le traspasa los dolores del parto a, al, al padre al marido y en la casa eh, de una manera bueno sobrenatural él siente cómo pueden hacer eh, cómo nace eh, las criaturas eh, al, a la lejanía eh, retirada la, la mujer y teniendo el parto. Alguna cuestión, un fenómeno antropológico curioso donde los haya que alguna ocasión podremos a, a hablar. Hoy vamos a, a centrar, yo quería contar esta anécdota de cómo me marcó realmente Félix Rodríguez de la Fuente eh, en aquel tiempo y cómo bueno, pues nos dejó huérfanos en un momento determinado, cómo realmente eh, bueno, pues en Alaska se vivió eh, desde España ese tremendo accidente en una avioneta y cómo eh, falleció él junto a todo su equipo hoy vamos a hacer un programa especial conmemorando la figura de Félix Rodríguez de la Fuente con la voz de Nacho Sierra y con otras voces que nos hablarán de su personalidad, de lo que sentía y además de la misma voz de Félix Rodríguez de la Fuente que rescataremos también para escucharle y para eh, traer ese recuerdo hacia eh, la luz del misterio a través de estas ondas de radio aquí en London Radio World.
5: Y allí, feliz, se dio cuenta de lo que es perder la libertad. Me contaba feliz que muchas noches lloraba en su cama, recordando todo lo que vivía en el campo con sus amigos, todas sus vivencias, los cuentos que le contaba a la madre, los cuentos que le contaban los pastores... aprendiendo sin
6: darme cuenta... ...a hacer lo que ahora hago... ...porque yo no sé si ustedes sabrán... ...que durante las vacaciones que yo tenía en mi infancia... ...cuando volvía a mi poza de la sal... ...yo cosechaba multitud de sensaciones... ...las metía en mi cabeza... ...con verdadera hambre... ...porque yo quería... ...luego durante todo el invierno rígido... ...disciplinado... ...del internado tener imágenes para que cuando yo estaba sentado en mi pequeño pupitre y el fraile hablaba de no sé qué cosas seguramente muy interesantes pensando en pájaros, pájaros, en mis llanuras oleadas, en mi libertad, en mi vida de niño prehistórico, que creo que ha debido ser la época más feliz para los niños.
0: En 1946, Félix se traslada a Valladolid, donde ingresa en la universidad para estudiar la carrera de Medicina, siguiendo el Consejo Paterno. Por primera vez, lejos de la estricta disciplina de los internados, vuelve a experimentar el cosquilleo de la libertad que tanto anhelaba.
3: Coincidimos en el Colegio Mayor Reyes Católicos. Me encontré con Félix y, y con su padre, con don Samuel entonces ahí pues esa charla que se tiene hasta que llega el momento de que te tomen nota pues me enteré que Félix eh, era el segundo año ya que estudiaba porque en el anterior había estado haciendo el golfo y solo había probado las tres Marías eh, Don Samuel que era un hombre muy serio pero amable, cariñoso, pues me estuvo preguntando a mí también eh, qué estudios había hecho, en fin y se conoce que le parecía un poco más, más serio que su hijo y me encomendó que le cuidara durante el curso cosa que a Félix le sentó fatal
0: con 18 años y lejos de su casa Félix entrega sus inquietudes la lectura el deporte y las distracciones de una ciudad como Valladolid ponen en un segundo plano los estudios universitarios
6: cuando estaba finalizando el bachiller y más tarde metido diríamos que en el arduo laboreo de la carrera de medicina llegaré yo algún día a domesticar a los pájaros de presa llegarán a ser mis amigos Llegará llegarán a estar sobre mi puño y cazar para mí ¿Qué mejor, sin gladura, por mi parte, que la de retrotraerme una vez más a años infantiles y juveniles? A lo que yo he llamado muchas veces mi agreste infancia. Infancia de niño de pueblo de los páramos de Burgos. Infancia de niño despeinado, con el rostro quemado por el sol, con el cierzo en la cara, correteando por la paramera. Siempre buscando algo en el regazo del viento, siempre preguntando algo a la línea del horizonte, siempre con algo que aprender, con algún secreto que arrancar a la tierra y a las nubes y al sol y a las hierbas y a los animales.
4: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso
1: Y vamos a comenzar un viaje sorprendente con un gran amigo que le damos la bienvenida en la madrugada Está con nosotros aquí en los estudios de radio Buenas noches, buenas madrugadas Nacho
2: Buenas noches Julio ¿Qué tal?
1: Pues bien. ¿Quién te diría a ti que vas a estar conmigo? Fíjate. Fíjate, no Fíjate. Has estado en otras experiencias de radio, pero no así.
2: En efecto, en efecto. ¿Quién iba yo en un programa de este tipo? Este tipo. La verdad es que, bueno, te lo agradezco porque ya esto indica que tu programa es un programa, bueno, libre, que admite cualquier tipo de sí, opinión eh. y que esto es importante, ¿no? Porque hoy en día muchas veces se hacen programas cerrados donde solamente caben los que ah, piensan igual que a lo mejor entiendo. una determinada persona y en este caso, pues, se nota que que eres un profesional.
1: Y mira que eh, nos dijeron, ¿te acuerdas del primer programa que estuvo Andrés Averasturi? Él también tiene una percepción escéptica de estos temas uh -huh. y les gustó a mucha gente, ¿no? no, no y decía, claro, hay claro. muchos comentarios donde decían que, bueno, que pensaban casi igual también como él porque están abiertos a nuevas posibilidades pero que hay, también hay que tener los pies en el suelo realmente. En, en ese sentido. Eh, es difícil presentar a Nacho Sierra a pesar de que lo conocen todos los que nos seguís pero has hecho tantas cosas, bueno, ahora estás en seguir más lejos en la televisión de Aragón, en Aruz. En, en Canal 8 de Televisión en Cataluña en Atrévete, en Cadena Dial también estás has escrito un montón de libros Tengo un perro y ahora qué técnicas de modificación, gatos como son perros como son, sin pelos en la lengua y eh, la cara eh, oculta el mundo animal, que es el, el premio que les damos a la gente que responda, que ya además tenemos ahí preguntas que te hacen muchos internautas y muchos amigos de la Misterio y bueno, eh, la verdad es que quien te siga también recordará Crónicas Marcianas y, y Teresa Campos otros programas que también te han hecho muy conocido, a pesar de que a lo mejor no sé si te gusta no. recordar No, esos no, tiempos... sí, sí
2: o sea, yo soy de los que para atrás ni ni para coger impulso, como se dice, ¿no? Es decir, de todos los programas me han aportado cosas ha habido programas que a lo mejor también te vienen cosas más negativas eh, después de haberlos hechos. Nunca sabes lo que un programa puede in interferir ¿no? en tu vida y como yo digo, esto es base en una barca y hay veces que bueno, hay tempestad, la barca zozobra, te tiras a la derecha, te tiras a la izquierda, tomas un camino, a veces aciertas, a veces te equivocas, pero lo que hay que ir es tirar siempre hacia adelante. Yo creo que para atrás no, no se consigue nada.
1: Yo me gustaría empezar a preguntarte qué recuerdas en estos momentos, estudiantes, te viene a la cabeza de tu infancia.
2: Bueno, mi infancia era una infancia, como digo yo, siempre... ...cuando me dijeron cuándo te empezaron a gustar los animales... ...y yo dije, yo creo que nací con esa, con esa afición. o Yo recuerdo jugar con muy pequeñito. Yo creo que en intentar conseguir recordar cosas de cuando teníamos cuatro o cinco años... es ...yo creo que es casi imposible, ¿no? Posiblemente tendría siete, ocho años, a lo mejor, o seis... ...pero me encontraba que siempre jugaba hacer de animal... Yo me convertía en león, me convertía en perro, me convertía en gato, me convertía en, me convertía en serpiente. Es decir, era un juego y, y, y yo jugaba a ser un animal. Esto lo recuerdo porque, claro, después de muchos años dices, mira, algo tendría que ver, ¿no? El, uh -huh. Este tipo de juegos que yo tenía.
1: Pero fue muy prematuro tu aprendizaje, sobre todo con el mundo de los animales. Tú entrenabas desde muy joven. A sí, yo empecé a paseando
2: perros en el retiro eh, con... 13, 14 años, yo ya estaba, bueno, me, recuerdo que, que algún familiar mío que tenía que tenía un perro en concreto mi cuñado tenía un perro de pastor alemán y se lo paseaba, vivía cerca del Parque El Retiro de Madrid, se lo paseaba y luego empecé ahí a tener contacto pues con los Prim ...primeros adiestradores de perros que hubo en España... Que, ...que habían te puedo decir que en Madrid... ...pues había dos o tres, no, no, había, no había más en esos años... ...estamos hablando de 1975 1976. Ha llovido bastante. Sí.
1: Creo que eh, recordar que, no sé si a la edad de 17, 18 añitos... ...ya empezaste a hacer una empresa, a fundar una empresa... Eh,
2: recordar... Bueno, a los 17 años me empecé con el adiestramiento profesional... ...iba a domicilio, iba en una Vespino... ...luego, bueno, pues aumenté a una Vespa... ...luego ya fui subiendo en categoría de moto hasta que conseguí comprarme un coche y, y bueno, iba con una furgoneta ya ya con 18, 19 años iba con una furgoneta que ponía adiestramiento de perros y sierra ¿no? Y uh -huh. a partir de ahí empezó todo eh, digamos que, que fue el adiestramiento a domicilio lo que me llevó a, a encontrar el camino profesional
1: uh -huh. Hay una persona yo creo que ha marcado a muchos españoles, seguramente a ti te ha marcado sobre todo por por la dedicación, por la cercanía que tú tenías a él y yo creo que en España fue muy importante si quieres vamos a escuchar un recuerdo, un documento sonoro que eh, nos vas a contar, bueno, qué experiencia qué te, uh -huh. este, este personaje, este gran hombre que también nos descubrió un mundo en aquella época en la España floreciente, en la época de Franco y yo creo que nos va a llevar a un recuerdo mágico
6: Prometía muy felices pensando que iban a tener un hijo con bata blanca... y con un cartel de dentista en una calle de Madrid... pues de pronto me dije que me iba a dedicar a las cosas de la naturaleza... porque siempre he sido un soñador.
0: El 4 de marzo de 1980... Félix presenta ante el rey y el gobierno en pleno... la primera estrategia mundial para la conservación de los recursos vivos... y un desarrollo sostenible. A los seis días viaja a Alaska donde se reúne con su equipo para rodar el Iditarod, la carrera de trineos tirados por perros más importante del mundo. El 14 de marzo, día de sus 52 cumpleaños, Félix, Teodoro Roa y Alberto Mariano toman una avioneta pilotada por Warren Dodson para trasladarse a Nome.
4: Ellos también fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor.
3: Cuando tuve la muerte clínica, vi, vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad. Y, y, y vi eso que dicen: que, que la
6: vida se ve seguida
4: como en una película. En ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, llámanos al teléfono 91 2833 o 91 7306 o escríbenos a la luz del misterio gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio.
1: Imagino con esta magnífica sintonía el Ente Público de Radio Televisión Española que empezaba este gran programa. Eh, a mí me gusta decirlo, tú eh, conviviste, compartiste tiempo de rodaje con este hombre siendo muy joven, sí. con Ferro de la Fuente. Hay algunos por ahí que se cuelgan el estandarte, nunca lo llegaron a conocer y tú
2: sí puedes decir... Sí, yo puedes. bueno, yo lo vi como un niño, tenía 12 años, pasó unos 13 cuando... Bueno, eh, me, nos sentamos, me acuerdo que, que iba con un amigo Que en, en la localidad de Sigüenza y Entonces en, en un camino que iba hacia Pelegrina Un pueblecito que está cercano, una aldea eh, Bueno, pues nos sentamos allí Esperando a que llegasen eh, los coches que, bueno, que iban al rodaje de, de Lombi y la Tierra ¿no? uh -huh. Y aquí no había más opciones Que o nos atropellaban o, <risa> o paraban En este caso pararon, evidentemente y nos subimos en la parte trasera de, de unos coches, nos subieron y nos, nos llevaron a... Yo la verdad es que a Félix le veía... A Félix me daba miedo, pero me daba miedo porque yo era un niño de 12, 13 años que a mí lo único que veía es que me impresionaba todo lo que hacía. Eh, yo compartí bueno, pues muchas charlas, muchas sesiones de anillamiento de aves, de recogida de basura en el monte. De, yo era lince de ADENA, de la Asociación de Defensa de los Animales, uh -huh. Nacional de los Animales, y bueno, pues eh, era un lince, que era como se denominaba al grupo de, de chicos que, que en esa parte pertenecíamos a ese club y hacíamos campañas activas a, a favor de la naturaleza. ¿no? Entonces, bueno, pues mi relación con, con Félix no te puedo decir que fue una relación de amistad para nada, evidentemente era un hombre mayor, yo era un niño y él me miraba como un niño y yo le miraba como un dios, era una cosa, sabes, para mí espectacular ver que, que, que estaba viendo lo que él hacía. ¿no?
1: Uh -huh. y ahora te voy a hacer la pregunta que hemos hecho a los oyentes. Eh, sí, me imagino lo que vas a responder, pero bueno, yo creo que es un punto importante que debemos escuchar también una versión. Tú que eres psicólogo, uh -huh. que eres, yo estoy convencido, decir, puedo decir que eres el encantador de perros español. Bueno,
2: yo eh, no, como digo, más que encantarlos, entreno. A mí es que lo de la palabra encantamiento ah, no me gusta mucho, pero bueno. Ya, ya <risa>
1: eh, es, ¿Crees tú que los animales pueden llegar a tener facultades, pueden por ejemplo, que sentir la muerte como el caso en, en Andalucía de este perro, creo que es en una zona de Jaén, no recuerdo
2: se ¿Te refieres a Moro, un Amor, perro hace mucho... ah, en, sí, 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 en Córdoba creo que era en Córdoba, o sea, exactamente sí.
1: eh, es que, Fernando Núñez Fernando Núñez, exactamente que presiente y se va sobre todo a las muertes y acompaña sí. también el cortejo de la muerte el cortejo del entierro
2: Bueno, vamos a ver, yo te voy a responder desde la fría visión de la ciencia es uh -huh. decir, eh, está demostrado que los animales no pueden detectar los la muerte. De hecho, se ha hecho estudios con unos animales muy avanzados, como son los chimpancés, muy cercanos a nosotros, y los hizo un famoso psicofisiólogo llamado Marvin Zuckerman, y este hombre hizo un estudio y descubrió que, que los chimpancés no eran, no eran capaces de descubrir eh, un cadáver de un vivo, ¿no? de un vivo dormido no había alteraciones. También hay mucha gente que ha apuntado, ganaderos, que apuntaban a que muchos animales a la hora de entrar en el matadero se ponen nerviosos, evidentemente se ponen nerviosos porque la situación es una situación nueva, una situación de, eh, de, de digamos de contagio de comportamientos, donde los animales están nerviosos y hacen que se pongan todavía más nerviosos, pero no hay ninguna variable uh -huh. que determine que son capaces de detectar la muerte. Primero porque la muerte es un concepto abstracto. La muerte... ¿Qué es la muerte? Es un concepto que hay que explicarlo, la muerte no llega hasta que, hasta que no llega, es decir, cuando nosotros estamos vivos, el ser humano es el único animal que sabe que va a morir, eh, los demás animales viven el presente, condicionado por el pasado, pero no hay un futuro, ellos no esperan nada del mañana, su, su vida es un eterno presente siempre condicionado, evidentemente, por ese pasado, pero un eterno presente. Entonces, la, la, la muerte no tiene un sentido para los animales, es un concepto. Los animales tienen una inteligencia, y hablamos ya de, ya no te digo de, de chimpancés, que pueden tener una inteligencia uh -huh. preabstracta sino hablamos ya de, por ejemplo, perros, gatos, otro tipo de animales que tienen una inteligencia asociativa. Entonces, dentro de la inteligencia asociativa no cabe la capacidad de generar conceptos abstractos, por lo cual la muerte, igual que tampoco pueden eh, vivir... Pues eh, sentimientos como la envidia, la ira, el rencor, el amor. Es decir, son sensibles Bien. a los sentimientos humanos, eso sí, pero no son capaces de generar Bien. lo que es un concepto tan abstracto como es el sent un sentimiento tan profundo. ¿no? Eh,
1: eh, yo te quiero llevar, sobre todo, también a unas experiencias que realizó otro programa, un programa de televisión con unos animales, era Cuarto Milenio. ¿Sí? Y eran unas
2: experiencias, que quiero recordar, de telepatía, porque yo no pude ver ese programa entero, pero tú sí estudiaste un poco. Sí, a mí es que me, me mandaron unos mensajes, unos amigos de Facebook, ¿no?, y me dijeron que qué me parecía esto que había ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, ya no desde el, desde el punto de vista que os he explicado, ¿no?, de que desde el punto de vista de la ciencia, desde la fría visión de la ciencia, no, no hay constancia de que los animales, es más, hay constancia de que los animales no son capaces de detectar la muerte, ¿no? Lo que sí que... Eh... Bueno, me llamó la atención de este experimento era que estaba mal hecho. Realmente lo que se trataba de probar era si existía la telepatía. Uh -huh. La telepatía entre un, entre un perro y, y su dueño. Vale, bien, me parece perfecto. Yo estoy abierto a cualquier investigación siempre que la investigación se haga seria y sobre unos conceptos serios. En este caso se hizo mal, ¿por qué? Bueno, pues porque el experimento consistía en lo siguiente. Se puso a un perro con, su, con una persona extraña en un cuarto y al dueño en otro cuarto donde el perro no le podía ver ¿Eh? Simplemente en otro cuarto había um, el dueño sentado en una silla y un, digamos que actor o figurante en este caso, eh, intentaba con un cuchillo hacer una amenaza, una agresión hacia, eh, hacia, el, hacia el propio dueño. Entonces se, se utilizaron dos o tres perros y, y, y bueno, los perros... ...no mostraron ningún tipo de alteración... ...solo uno gimió en un momento dado... ...que fue a lo que llevó a, bueno, pues a, a que dijeran... ...que quizás había detectado tal... Vale. ...vamos a ver, suponiendo que esto... Eh, ...que el animal hubiera gemido... ...nunca hubiera sido por esta razón... ...es decir, eh, primero... ...la sensación de amenaza con un cuchillo... ...es un concepto humano también... Claro. ...es decir, el cuchillo es un instrumento... ...que sabemos los humanos que sirve para hacer daño... ...también sirve para cortar una zanahoria pero en este caso te sirve para hacer daño o tendría que ser, haber servido para hacer daño eh, y el perro no puede percibir que una acción de un ser humano levantando un cuchillo pueda generar ningún tipo de alteración telepática en un animal que no está viendo esa situación. Eh, por, lo, por otro lado, eh, es decir, intentar eh, hacer esto cuando muchas veces hacemos lo mismo sin, viendo el perro a su dueño, es decir, tú tienes un perro y te viene a alguien a agredir, y muchos perros, te puedo decir que más de los que la gente piensa... Saldrían corriendo o incluso no defenderían a sus dueños. No, no, no defenderían a sus dueños. Es decir, la defensa del dueño está condicionada por muchas cosas. Es de primero eh, una buena relación con el perro, eso es fundamental. Una buena relación de liderazgo, una buena relación empática, una buena eh, estructura bien hecha. Uh -huh. Y luego, aparte de eso, que el perro tenga el instinto desarrollado, el instinto defensivo, que el perro se vea provocado uh -huh. y que luego tenga las agallas para poder defender, que no todos los perros lo tienen. Por tanto, si en situaciones normales, reales, donde un animal eh, ven que a su dueño le le intentan eh, agredir, no hace nada, imaginémonos lo que podría haber sido en una, esta situación tan claro. irreal y tan absurda. Entonces sí. yo creo que muchas veces tratamos de intentar vender cosas que no existen. Yo digo muchas veces lo de emborracharse en limonada. Sabía qué decir. Es una frase no, que me busca. encanta. Es decir, gente, yo creo que las cosas en la vida son mucho más sencillas, son mucho parece, más simples. Sí. Intentar buscar algo, que, que, que es que dices, bueno, pero ¿por qué hay que buscar algo más si no hay más? Ya, ¿no? Ya.
1: Bueno, eh, ahí está la historia y te, me imagino que permitirás que hay mucha gente que ha escrito cosas sobre lo que tú estás sí, comentando, sí, claro. lo vamos a comentar. Hay gente desde el principio que está hablándonos, y coment... por ejemplo, Pilar Jiménez Castillo dice que cree que sí tienen telepatía a los animales, piensan oh. que cuando uno les habla con la mente te entienden e incluso te obedecen, eso dice Pilar eh, Jiménez. Nos cuenta que, que en su gato le ocurre a menudo, pero también lo ha experimentado con los perros y algunos pájaros. Por ejemplo, José Luis Peláez Ortega, de Málaga, también cree que los animales tienen la capacidad telepática y mucho más desarrollada que la que podamos tener los humanos. Luciano Montivero, por ejemplo, de Olobarrie. Lo Barria nos escribió, por ejemplo, a través del Facebook, que sí lo tienen porque todo su organismo es muy sensible. Y bueno, aquí tenemos un montón de comentarios, lo de Acubero, por, por supuesto, ellos son mucho más psíquicos que nosotros. Eh, Antonio Bolívar de las Islas Baleares dice que solo los tontos creen que los animales no son cognitivos y de tontos y malvados sabemos mucho en nuestro planeta Galactus. Bueno, hay muchos comentarios que me imagino que Hombre, tú preparado para la para...
2: al, al, al que dice que solo los tontos saben que los animales son cognitivos deben ser tontos Paulov Thorndike Thorndike y muchísimos investigadores hoy en día la ciencia que está más que demostrado que la inteligencia cognitiva está en manos del ser humano y la precognición en el mundo de los grandes chimpancés chicos sea, grandes chimpancés grandes antropoides uh -huh. chimpancés gorilas donde sí se ha demostrado es decir mmm, yo, yo hablo de ciencia. Yeah. Si me Pero... habláis más allá de la ciencia, evidentemente no puedo hablar
1: pero bueno, es un punto importante que nos conocemos hace bastantes años y yo quería que estuvieses aquí y sobre todo porque eh, bueno, todo el mundo ha tenido la oportunidad de vivir porque somos seres humanos, experiencias yo lo cuento famosos, uh -huh. al descubierto, un libro que tú conoces muy bien y tú sí has vivido también algunas experiencias que a lo mejor tú tienes claro. tu explicación, pero no, son no, curiosas vamos a
2: ver, eh, te hago una, un simil, es decir cuando alguien piensa que un animal es capaz de tener, pues esto, detectar la muerte o saber, que, o, o esa comunicación mental, eh, yo cuando me dicen por qué. Le digo, a ver, ¿por qué dices esto? Y me dice ¿por qué ocurre esto? Yo a todos hasta ahora les he podido dar una explicación científica a través de la inteligencia asociativa y del condicionamiento clásico, instrumental y una serie, bueno, de lo que es la psicología del aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Y tiene una explicación. Eh, en el caso que tú me preguntas, evidentemente todos hemos vivido cosas paranormales. Eh, yo recuerdo, yo, vamos a ver, eh, yo recuerdo algunos casos extraños que me han ocurrido en mi vida. Una sesión espiritista. Exacto, papel, pero que yo no le doy, o sea, decir, para mí es anormal o paranormal lo que ocurrió, pero yo a esto no le doy una explicación ni espiritual, ni, ni de cuéntanos, extraterrestre, cuéntanos ni tal. Bueno, ¿cuál quieres que te cuente? La de la Ouija, ¿no? Bien, eh, nosotros hace, bueno, hace muchos años, eh, yo siempre soy muy, tú lo sabes, es decir, yo soy escéptico en todas estas cosas, soy un agnóstico profesional de todos estos temas, pero... Evidentemente, no soy una persona cerrada. Yo me presto a cualquier cosa, y tú lo sabes que me he prestado contigo a intentar hacer cualquier experimento. Lo haremos, Y lo haremos, y lo lo haremos para, que, para que, bueno, porque si yo a partir de un determinado momento algo, algo recibo o percibo, evidentemente a lo mejor me modifica algo mi, mi discurso, ¿no? Pero hasta ahora, pues no le he podido modificar. Entonces, lo que ocurrió es lo siguiente: algo paranormal. Estábamos reunidos, eh, pues, unos cinco o seis personas del mundo del adiestramiento de perros en Alemania, en concreto en en la localidad de, de Leichlingen, en, en, al lado de Düsseldorf. Y, bueno, pues allí estábamos reunidos y, bueno, pues estábamos aburridos. Una noche de estas que decías, ¿qué hacemos? tal y Uno empezó a hablar de que si hacíamos ouija, tal. Hicimos una ouija. Una guija seria, ¿eh? No, porque yo sé que hay mucha gente que la hace en plan cachondeo y tal, que no creo que, que sea lo adecuado. Pero, bueno, yo hice una ouija, una, una ouija seria dentro de los conocimientos de, de los que estábamos allí, ¿no? Y eh, hicimos una serie de preguntas. El... El resultado final es que la, la ouija, digamos, que descubrió, entre comillas, que uno de los que estaba en esa mesa, primero tenía un hijo secreto... Y que no lo sabía ninguno. Que de no lo hablar. sabía nadie, él lo sabía, evidentemente, porque le dio el nombre de su, eh, su pareja, que había muerto y que vivía en las Islas Canarias. Entonces, bueno, él cuando terminó, se puso rojo, se levantó, se puso pálido, se levantó y... Me acuerdo que, que me contó, me dijo, mira, yo tuve una relación con una mujer española eh, y bueno, pues tuve, y, no, y, y bueno, y no sabía que tenía ese hijo secreto por, uh -huh. porque Curios. todo lo que ocurrió. Bueno, la cuestión es que yo, evidentemente, te impresiona, somos humanos, te impresiona. Cuando hay algo que el humano no puede eh, darle una explicación, pues evidentemente nos asustamos o, bueno, o nos preguntamos por qué. Yo no sé lo que ocurrió, yo no sé por qué ese vaso en ese momento se movió hacia unas determinadas letras para decir la palabra adecuada que consistía en, en reconocer que existía esta, uh -huh. esta relación y este, y este niño secreto. Pero no le doy yo una explicación espiritual. Simplemente digo, no lo sé. Yo me imagino que hace 15 siglos, o menos que 10 siglos, sabría muchísimas cosas que en ese momento se dieron una explicación paranormal y hoy en día se le da una explicación científica. Bueno, pues a... a lo mejor tendrán que pasar otros 10 siglos para que sepamos por qué en ese momento ocurrió lo que ocurrió.
1: Y como el tiempo en la radio corre, eh, yo sé que vamos a estar compartiendo más luz, de, más luz del misterio en otras ocasiones. Eh, me gustaría terminar preguntándote varias preguntas tipo test, uh -huh. que es en el primer lugar, es ¿qué lugar nos recomendarías, eh, sin antes de marcharnos a este mundo físico, te deberíamos hacer, deberíamos conocerle, deberíamos verlo? ¿Qué lugar del planeta?
2: Hombre, a mí, hay? yo soy un enamorado de una ciudad que se llama Estambul. No sé. Estambul, he ido ya cuatro veces, volveré. Y para mí es una ciudad diferente. No te podía explicar qué es lo que tiene, porque hay que, vivi hay que vivirla. Estambul es una ciudad para irte. Yo recomiendo irte con, con pareja y, y vivirla, vivir vivir esos paseos por el Bósforo, por, por lo que es la ciudad.
1: Y el libro que nos recomendarías también para bueno, dejarnos llevar,
2: eh, ese libro que, mágico que pues te Pues mira, yo en este caso... Por, como he hablado de esto, de la ciencia y yo sé que, bueno, pues en este programa pues, toca un poco el tema un poco paranormal, quizás a lo mejor para los que pueden creer en algo en mí o, o en lo que estoy diciendo que se lean un libro que se llama El Cerebro del Rey el Rey, es, somos, se supone que somos nosotros, el Rey el, el, el Rey de, de la evolución ¿no? el, el ser anim, el animal más desarrollado, evolucionado, donde explica muy bien, pues todas las cosas que nos ocurren en el cerebro, nuestra bioquímica lo, lo, a veces somos un neurotransmisor con patas, como digo yo, uh -huh. que nos lleva a, a pensar de determinada cosa, a creer determinada cosa o a hacer de determinada, determinada cosa. Entonces explica muy bien este libro cómo funciona el cerebro y además lo explica desde un punto de vista no excesivamente técnico, lo cual cualquier persona que no haya estudiado psicología o medicina lo puede también entender. Vamos, nota. ¿Y una música para el alma? Bueno, pues una música para el alma, aunque ya sabes que yo lo de lo del alma no lo llevo muy bien, <ríe> porque soy, como te digo, claro, ya soy agnóstico no sé. profesional. Entonces, una música para relajarte, una música para, para pensar, una música para estar relajado, podría ser el concierto de Albinoni.
1: ¿Podría ser esto?
2: El Adagio. No este no es el es adallo. Así,
1: pero... Ha sido, ha sido una cosa, además, el Javier pero, el que la, la, la parla, de Javier Macho... Pero será de Albinoni,
2: es, de Albinoni. es el, el adallo el adayo de Albinoni. Pero bueno, Albinoni o Genial. cualquier músico barroco o de estas épocas llevar... genera genera sí, relajación. Te
1: agradezco enormemente, aquí te pongo la invitación, que lo hemos hablado muchas veces, haremos experiencias
2: eh, Yo estoy curiosas. dispuesto a, y además te lo todo... he dicho muchas veces, a irnos a una casa de estas supuestas es. encantadas, yo me voy con mi perro, con, Danco, eh, Danco, con, con, Ancor, con Ancor, y no, Ancor, nos vamos a pasar la noche allí y yo, y a en ver función de, de lo que mi perro perciba, evidentemente... Te diré lo que pienso.
1: No, no, pero que yo creo que es un punto, un avance por tu parte. No, tu no, alcance, yo, yo estoy
2: totalmente abierto a aprender. Y
1: que muchas cosas que hoy llamamos paranormal, a lo mejor dentro de unos años, tienen una explicación, lógicamente. Uh -huh. Está la física cuántica y otras ciencias investigando, pues, las neurologías, por ejemplo, el tema de las, eh, temas de las enfermedades psicosomáticas, otras muchas cuestiones que seguramente vamos a dar luz a muchas cuestiones gracias a la ciencia, estoy seguro. Muy bien, Julio. Pues muchas gracias, Nacho. Gracias. Ha sido un placer y un honor tenerte en la luz. Espero que tú además esta etapa la has visto crecer completamente, más sí, visto sí. crecer no, Y además
2: os, te, os deseo que tengáis mucho éxito porque creo que es un programa que, que aporta bastante y sobre todo eso, que no sois cerrados, no sois personas abiertas que admitís cualquier bueno, tipo de... Ya nos conocemos, ya me conoces, ya sí. hemos sí. trabajado
1: juntos
4: con otros. El misterio continúa en la luz del misterio, con Julio Barroso.
1: Y después de escuchar aquí en London Radio World la voz de Nacho Sierra, de conocer también la figura de Ed, la trayectoria hacia el mundo, el cariño, el amor... ...hacia los animales, hacia los perros... ...la experiencia de domesticar... ...y la psicología propia de los caninos... ...nos vamos a proseguir el camino de homenaje... ...hacia Félix Rodríguez de la Fuente... ...y escuchar, quiero que pongan atención... ...porque es muy especial... ...la voz de Marcele Parmetier... ...la mujer de Félix Rodríguez de la Fuente... ...la noche antes que ocurriera... El fatídico accidente eh, en Alaska. Félix Rodríguez de la Fuente, pues como es lógico, parece ser que era eh, Félix Rodríguez de la Fuente era muy familiar y ese mismo día eh, que ocurrió el accidente eh, cumplía años y eh, bueno pues organizó que por la noche anterior pues eh, preparar a las hijas. ...de Ferro de la Fuente y a su mujer... ...para que estuviesen atentos... ...al teléfono... A, ...a la llamada que les iba a hacer... ...el día de su cumpleaños... ...el día que ocurrió... ...el fatídico accidente... ...en Alaska... ...vamos a escuchar... ...la voz de Marcela ...Parmetier... ...que nos habla de... ...esa experiencia... ...de esa vivencia... ...de lo que sintió... ...el momento... ...el instante... ...del accidente... ...el paso del de alma... ...quién sabe vemos nadie, simplemente nuestras creencias, y bueno, nos basamos en las experiencias de muchas personas que parecen haber vivido esta, este paso al otro lado, al umbral desde la vida a la muerte. Vamos a escuchar a Marcele Parmetier, cómo vivió esa experiencia.
5: con Félix por la noche y me dijo como mañana es mi cumpleaños y como he dicho anteriormente que Félix tenía un exacerbado sentido de la familia me dijo, mañana te llamo a las 8 como las comunicaciones son muy complicadas desde aquí llama a las niñas a tiempo y me esperáis las 4 sentadas en la cama que os voy a llamar para que me felicitéis el cumpleaños y así estábamos cuando de pronto a las 8 y 5 así Llama el teléfono, lo cojo, rauda y rápidamente... ...y alguien al otro lado del hilo me dice... ...pues ha caído una avioneta y se han muerto todos... Y ...yo ¿cómo así? Dice, pues sí, tal... ...en este momento, yo creo firmemente... ...que Félix me mandó un cierto poder mental... ...yo creo eso, sí... ...y me transforme súbitamente en un automata... Me pincha y creo que no sangró. Estuve varios días sin beber, sin comer, ocupándome de todo y toda gente me decía que estaba mejor y más guapa que nunca. Eso es un hecho singular que no he podido encontrar explicación. De tal manera, reconozco, soy consciente que la muerte ha llamado a mi puerta pero yo le he dado la espalda no me he querido dar por enterada yo dije a las niñas el comandante de nuestro barco no está yo voy a coger el mando y os aseguro que os llevaré a buen puerto
3: el corazón del todo, pero casi en uno de los programas que, que hice le recordaba a aquellos versos de, de Miguel Hernández que decía tan grande es mi dolor, tanto lo siento que por doler me duele hasta el aliento no hay extensión más grande que mi herida lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida así pensaba en ese momento pero hoy se le puede decir también a Félix el final de ese verso que decía a las aladas sombras de las flores del almendro de nata te requiero que me tienes que contar muchas más cosas compañero del alma compañero
2: encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos ahora, desnudos ya del traje rutinario dame la mano
4: ninfa, entriago, gnomo, espectro
1: Y termina esta emisión única de comunicación, esta emisión de radio desde aquí, desde London Radio World, desde la City de Londres, que hemos dedicado en homenaje a ese gran legado que nos dejó Félix Rodríguez de la Fuente. Lo, lo hemos hecho recordando momentos únicos aquí en la radio, de su vida, de su trayectoria, pensamientos, las palabras de muchos de ellos, entre... ...algunos de nuestros amigos... ...de La Luz del Misterio... ...como Nacho Sierra... ...y como no podía ser de otra manera... ...nos tiene que emocionar... ...todo lo que nos dejó... ...y nos quiso transmitir... ...esa libertad... ...por la vida, por la naturaleza... ...por viajar... ...por conocer otras cosas, otras culturas... ...aquí es nuestro interés... ...en La Luz del Misterio... ...y deciros que... ...estamos preparando nuevos programas apasionantes... Invitados sorprendentes y además ese programa pendiente que tenemos y que estamos preparando en tierras peruanas. Queremos que nos acompañes, que vengas con nosotros, que intentes hacer un hueco en tu plan, en tu agenda y venirte a vivir una experiencia única de radio, única de comunicación, ya te diremos más información, te contaremos más cosas sobre ese programa especial. Muchos seres peregrinarán hacia Perú, hacia Nazca, en esta nueva era, en este nuevo año. Será, ya hay fecha, a final de año. O lo diremos más adelante, pero eh, nos gustaría que fueseis preparando, ya que se están tranquilizando de alguna manera todas las reglas sociales aquí en el Reino Unido, en Europa, y, y que nos están dejando sitio, nos están permitiendo que podamos viajar ya a partir de la semana que viene, hacia otros lugares, hacia otros países. Solo me queda decirte que pases una mágica semana. Te deseo lo mejor. Saludos desde el Reino Unido, desde el centro de Europa, desde London Radio World. Que pases una mágica semana.
0: De las putting back together hearts
5: long ago.
3: Tenemos señales de luces rojas, como estaba a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, lo no tenemos cada vez más cerca. Barcelona, esta de 297, he incrementado el rate de ascenso a a través de 2.8.0 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. De acuerdo,
4: ¿desea que llamemos algún interceptor de la defensa? Si sí. pues, es posible, sí información porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora de estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensor. De acuerdo, ahora mantengo 2.9.0, me voy al borde de Valencia.
0: London and in Radio Radio World.